0: Ahora inicia
1: Saludablemente. Hola, soy Patti Gómez. Te invito a descubrir todas las alternativas y potencial de tu mente a través de este show holístico, esotérico y musical. No te pierdas Saludablemente todos los martes de 7 a 8 de la noche por Incudez Orrano. Estimados amigos, bienvenidos a una emisión más de Saludablemente. Yo soy Patti Gómez y como cada martes les traigo un programa más de Saludablemente. En esta temporada vamos a estar hablando sobre el budismo y no exactamente sobre la práctica, sino como las características que nos gustaría conocer suponiendo en esta idea de la otredad, de conocer la otra cultura. Y en el, el programa pasado le estábamos platicando sobre la historia del budismo, porque había un Buda gordo, por qué había uno flaco, cuáles son estas nobles verdades, y hablamos mucho sobre el sufrimiento, que la primera noble verdad reconoce esta experiencia de, de sufrimiento. Pero este sufrimiento tiene un significado mucho más amplio, y hablamos también sobre el Dukkha que es expresar en este sentido de insatisfacción con las cosas que no son como tú quieres que, que, que sean. Y eh, también estábamos contando que el sufrimiento es el apego al deseo. Eh, esta constante insatisfacción que seguramente hemos sentido eh, y, y no sé, igual quien está escuchando, lleva ya muchos años sintiendo esta insatisfacción y no sabe por qué y por ejemplo, eh, acá lo que nos enseñan es mucho como esta idea de a ver, ponte a hacer estas preguntas, reflexiona ¿estás haciendo lo que quieres en tu vida? ¿estás en donde quieres estar? ¿eres realmente feliz? y cuando nosotros respondemos a estas preguntas nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando aquí de una constante insatisfacción entonces eh, Buda también ya habiendo señalado lo omnipresente, que es el sufrimiento, porque él dice, el sufrimiento está en todos, en todos lados, eh, entonces eh, Buda dice, bueno, vamos a dirigirnos a una pregunta, y dice, ¿de dónde viene todo este dolor?, o sea, ¿cuál es su origen?, ¿cuál es su causa?, y para poder responder a esta pregunta establece la segunda noble verdad que significa y que nos dice que todo el sufrimiento sin excepción viene del apego a los deseos. En otras palabras mientras tú permitas que los deseos eh, sean, estén insaciables eh, te va a llevar al sufrimiento y te va a llevar a una situación de insatisfacción y entonces no vas a conocer nunca la paz. De hecho, los monjes budistas eh, casi no tienen pertenencias porque pues tener pertenencias implica un apego. Obviamente eso se me hace como un poco exagerado, pero no no tanto, porque aquí se supone que entre menos pertenencias tengas, pues vas a generar menos apego hacia las cosas y, y es verdad, o sea, uno no puede sufrir por algo que no tiene, porque no lo tienes. Después nos habla sobre la liberación del sufrimiento y entonces si el sufrimiento lo genera el apego, ¿cómo nos vamos a liberar de esto? Pues soltando, practicando el desapego. La solución está en arrancarte el apego a los deseos, pero arrancarlos desde tu corazón, desde tu mente. Y esto no significa que te vuelvas un vale, vale todo, un hijo del tal por cual, porque no se trata de eso. Desapegarte es una, una manera... Eh, como de dejar de tener expectativas irreales de las cosas por ejemplo, si yo me compro un automóvil y yo voy a pensar que con ese automóvil eh, voy a tener un gran trabajo y entonces voy a ser muy popular eh, esas son expectativas irreales entonces cuando yo tenga mi auto y no llegue todo eso que yo estaba esperando voy a sufrir y además voy a tener un apego como a esa expectativa a esto se refiere a lo que se refiere también es como a soltar toda conducta perjudicial o sea, soltar eh, suelta tu actitud de apego hacia la gente hacia las posesiones incluso hasta pues hasta tu cuerpo, o sea, tienes que soltar finalmente tienes que soltarte a ti mismo, Buda enseñó que quitar de este modo de tu mente todo el apego producido por la ignorancia es como construir una presa en el nacimiento de un río entonces la corriente de sufrimiento no deseado se, pues, se va a secar por, por sí misma a esto se refiere ahora esto es muy importante porque realmente todos deseamos ser felices todos queremos que nuestra vida sea tranquila y no estamos esperando que la felicidad sean solamente instantes de ilusión o retazos de un espejismo nuestro anhelo es un sueño que no está satisfecho entonces si indagamos la causa de nuestro fracaso y comprobamos que la felicidad depende de tener una mente sana y esto no resulta ser a veces tan sencillo como puede parecer en un principio pero en realidad sí lo es la tradición budista va aún más allá de alcanzar esta felicidad, sino que también nos lleva como a esta idea de trascender esta breve existencia y también de, de como darte todas estas herramientas y cosas para que tú puedas alcanzar este, esta erradicación del sufrimiento. Y en el programa pasado el, estábamos platicando sobre las cuatro nobles verdades... ...que decíamos que Buda habló sobre la existencia del sufrimiento... ...antes de hablar de la causa... ...lo que produce porque eh, porque el dolor está como en toda esta dimensión... ...y bueno, de, de alguna manera nos hace reflexionar sobre esto... ...y en nuestra vida cotidiana nosotros reconocemos que tenemos problemas y que para tratar de comprender qué es lo que nos ha causado este sufrimiento y superarlo, muchas veces pensamos que debemos de ir eh, a lo más profundo, a la raíz, no solamente tratarlo de manera superficial, y esta, el budismo lo que nos ofrece también a partir de esta tradición filosófica es eh, centrar la mente en, en un análisis eh, detallado de, la, de tus emociones, ¿Cómo están tus emociones? Entonces, en términos generales podría decirte que el budismo define la mente también como un complejo sistema dinámico en el que se integran la dimensión cognitiva y la dimensión afectiva de, de la psique. Entonces, eh, bajo esta primera noble verdad que decía que toda existencia es sufrimiento, pues no hay que entenderla así como de por qué me persigue la desgracia, sino hay que entender cómo vamos a poder tratar adecuadamente estas emociones destructivas o estas emociones perturbadoras que seguramente todos tenemos. O sea, todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida ira, egoísmo, envidia, orgullo, eh, baja autoestima. Eh, todos, a todos nos ha pasado. Pero aquí la diferencia es que si tú no eres capaz de identificar y de controlar la fuente de la que surgen, entonces eh, es ahí cuando comienza el sufrimiento o ahora sí que cuando puedes padecer sufrimiento. Entonces nosotros tendemos a creer que la causa de nuestros pesares y de nuestros problemas está fuera de nosotros. Y generalmente esto no es cierto. Eh, hay muchas personas que han vivido situaciones verdaderamente terribles y a pesar de esto siguen teniendo un control de, de su mente, manteniéndose bien sanos. Eh, bueno, me refiero a sanos como a no tener como estas ideas perturbadoras. Y a veces esto esto tiene que ver mucho también con lo que le llaman inteligencia emocional. Porque realmente, solamente ocasionalmente podemos evitar que las cosas externas sucedan, por, y, pero lo que, es, lo que sí vamos a poder hacer siempre es cambiar nuestra manera de reaccionar entre ellas. Si miramos más allá de las causas externas vamos a, y examinamos por qué esta emoción perturbadora aflora cuando hay circunstancias que están presentes, vamos a poder... Manejar esa emoción, por ejemplo, cuando tienes un, un, un jefe irrespetuoso, una pareja egoísta, amigos molestos, no sé, personas molestas, eh, tú en este momento lo que tienes que hacer es examinar tu mente, examinar qué es lo que sientes... Y entonces eh, en el budismo lo que dicen es reconocerlo y dejarlo ir. Que es esta parte de soltar, de desapegarse. Justamente a esto se refiere desapegarse. A que no te quedes con esa emoción dentro, no te quedes con ese rencor dentro. Y eh, lo más importante de esto es que tenemos que estarlo reforzando constantemente. Porque no se trata solamente de, ay, escuché el podcast de saludablemente, ya entendí cómo es esto de desapegarme. O ya leí tal libro, ya lo, lo tengo entendido, porque lo que ocurre, como tu mente está condicionada como a lo que eh, te van a estas programaciones, se te va a olvidar. Y entonces es, por eso es importante que lo estés reforzando constantemente. Eh, no, no hay una manera que nosotros podamos obligar a que todos sean como nosotros queremos, o de obligar por ejemplo, que en, en, en una oficina, en una escuela, en una familia, pues todos sean amigos. Tampoco podemos exigir que todo el mundo sea amable, o que todo el mundo sea atento, o que todos sean generosos. Sin embargo, cuando transformas tu mente vas a poder liberarte de esta dependencia a las condiciones externas. Y esta libertad a su vez te va a permitir evaluar honestamente las posturas de los demás y un sentimiento amable hacia ellos va a emerger de manera natural. Y de, de verdad no te vas a ofender. Entonces, aunque lleguen y te critiquen, no hablen, mal, hablen mal de ti, tú no te vas a ofender porque ya es, tienes como esta conciencia de a ver, lo que viene de afuera no lo controlo, yo solo controlo lo que yo pienso, controlo lo que yo siento. Entonces, si nosotros afrontamos las emociones eh, aflictivas que sentimos en nuestro interior, nuestros problemas se van a reducir enormemente y eventualmente van a desaparecer. A esto se refiere eh, con esto de la erradicación de... De, del sufrimiento y esto que les estoy diciendo también tiene como muchos elementos de, de psicología y hay una mezcla muy interesante entre psicología y budismo que puede ayudarnos mucho eh, sobre todo como a ver la realidad, entenderla y cambiarla y no caer como en este positivismo tóxico o este positivismo irreal tenemos que ser muy reales tenemos que ser realistas, hay cosas que no vamos a poder hacer, cosas que sí vamos a poder hacer y tampoco no podemos caer en pensamientos mágicos y pensar que un amuleto nos va a, a salvar, por ejemplo, eh, sino que tenemos que ser realistas, ver todas las opciones, eh, entender eh, eh, como el comportamiento de los demás, las circunstancias, y desapegarte, desapegarte de todas estas emociones negativas, de todas las emociones que te están alterando la mente. Vamos a una pausa y vamos a regresar eh, con un tema sobre la disciplina mental, que es la meditación y cómo podemos utilizar la meditación a nuestro favor.
2: Escuchas, saludablemente.
0: tibetana, eso eres tú. De la noche a la mañana te fuiste a Kathmandu y has vuelto en dos semanas. Toca por un gurú, ya no quieres solo mío, estás desvitaminizada. Tu color es amarillo, tu piel pergaminada. Bien el foco con el rollo oriental, te has organizado poco a poco un cacao mental y eso está mal. Sin ningún conocimiento de botánica elemental, fumas bebes cocidas de cualquier vegetal dando saltos por los prados libando de flor en flor crees haber alcanzado un nivel superior y un día vas a llevarte un susto vas a darnos un disgusto no todo lo verde es bueno hay también mucho veneno bien el coco con el rollo oriental que has organizado poco a poco un cacao mental y eso está mal Vosa tibetana,
3: no vuelvas a Katma. El universo nos hizo libres, así que vuela sin temor. nuestro viaje de crecimiento personal y espiritual el desapego es la clave para alcanzar la felicidad. Los seres humanos tenemos la tendencia al apego, apego a las personas, apego a las cosas, apego a las circunstancias que nos rodean, apego a la rutina de nuestras vidas, somos unidades de carbono muy difíciles de complacer. El deseo implantado por nuestro entorno nos hace desear más y más sin obtener una verdadera satisfacción. Todo lo contrario, nos genera sufrimiento. Pero ese sufrimiento no se genera de lo que logras o no logras. No se genera del éxito que obtienes o no laboralmente o económicamente. Más profundo aún, el sufrimiento no se genera por la pérdida de un ser querido o por la pérdida de una relación sentimental. El sufrimiento se genera debido a que no reconoces que sin importar cuánta riqueza puedas generar, cuánto amor puedas tener por una persona. Al final, cuando comiences tu viaje en el Bardo Todor, lo único de lo que serás dueño son de tus vivencias, de tus emociones. De tus recuerdos De tus sentimientos Apegarte a las cosas A las personas Te hará más pesado el viaje En cambio, si disfrutas Si sientes el presente Te sentirás satisfecho De no haber desperdiciado el momento Por eso Debes enfocarte en el presente Aunque parece fácil La realidad es que no lo es Sin embargo, no te preocupes Traigo cuatro tips que te ayudarán a trabajar con el desapego. Así que, toma nota. El primero, debes de ser responsable. Cultiva tu propia felicidad. Siéntete responsable. Toma conciencia de tus decisiones. Toma conciencia de tus consecuencias. Elige por ti mismo. Y no dejes que nunca, nunca tu bienestar dependa de opiniones o de personas externas. El número dos es vive el presente. Ponemos mucha atención en esa pérdida en el fracaso económico o sentimental, pero lo único que logras con hacer eso es anclar tu alma a la frustración. Número 3. Recuerda que eres libre. Permite que los demás también lo sean. Necesitas dominar tus miedos para salir de los límites de la certidumbre, de tu zona de confort y comenzar a aprender de la singularidad, donde el universo tiene un abanico de oportunidades para ti. Por último, asume que todo tarde o temprano pasará. Es necesario que aceptes la impermanencia. Algunos amigos se perderán, algunos amores se irán, pero lo único que no cambiará es tu capacidad de amar. Empieza siempre por ti mismo. Soy Antonio Relativo y me dio muchísimo gusto estar contigo esta tarde. Te deseo que tengas un excelente jueves y quédate con nosotros disfrutando de este maravilloso programa saludablemente
1: Ya regresamos y estamos hablando Sobre la erradicación del sufrimiento Y en este bloque Vamos a hablar específicamente De la meditación Seguramente ya lo han practicado Lo han escuchado O son de las personas que dicen Ah, es que eso no es para mí porque yo me distraigo Es que no sé qué Pues la verdad es que hay muchísimos tipos De, de meditación Y bueno, cuando nosotros hablamos O alguien escucha la palabra budista eh, Inmediatamente lo relaciona con a meditar pero qué es meditar o sea realmente hay muchas cosas en la vida que están más allá de nuestro control sin embargo es posible asumir la responsabilidad de nuestros estados de ánimo y de cambiarlos para mejorar eso es lo que hablábamos en el bloque anterior y según el budismo esto es lo más importante que podemos hacer y entonces en el budismo nos enseña que el antídoto real para nuestras penas personales, para la ansiedad, los temores, los odios y las confusiones, eh, o cosas que son como muy características de nuestra condición humana, lo que podemos utilizar es la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación es un medio de transformar la mente. Las prácticas de meditación budista son las técnicas que fomentan y que desarrollan la concentración, la claridad, la positividad emocional y también tienen una visión, eh, más bien te van a dar una visión eh, tranquila sobre la naturaleza de las cosas. Entonces al participar en una práctica de meditación en particular vas a aprender los patrones y los hábitos de tu mente y la práctica ofrece un medio para cultivar nuevas formas de ser eh, positivo, pero les hablo de este positivo real. Y la verdad es que la meditación es un trabajo que si tú lo haces con regularidad y con paciencia, los estados de tu mente van a empezar como a profundizar en estados pacíficos y energizados. Y estas experiencias pueden tener un efecto transformador en tu vida y pueden conducir a una comprensión muy diferente de la vida. Entonces durante muchos milenios ha habido innumerables prácticas de meditación que se han desarrollado en la tradición budista y todos estos pueden ser descritos como entrenamientos mentales pero toman enfoques diferentes. La base de todos ellos es el cultivo de un estado de ánimo tranquilo y positivo. Entonces, la meditación es un medio hacia la autoconciencia, la transformación y la visión espiritual. Nosotros, al aplicar un esfuerzo continuado durante periodos de prácticas breves y regulares, vamos a aprender a no reaccionar habitualmente a estas experiencias, sino a, re a reaccionar y a responder de forma creativa y con conciencia. Al trabajar directamente con la mente vas a poder desarrollar estados de conciencia elevados, eh, estados que van a tener un efecto directo sobre ti mismo y sobre todo con la manera en cómo percibes al mundo. Y hay diferentes eh, tipos de meditación. Eh, las meditaciones budistas por lo general se pueden dividir en dos grupos. La primera son las prácticas que generan tranquilidad, atención y concentración y las otras son las prácticas que llevan a una visión clara de la realidad eh, son, do, son, son dos grupos de, de meditación entonces eh, por lo general lo que hacen en estas prácticas budistas pues es eh, el que te lleva a una visión clara de la realidad eh, esto también se utiliza a partir de la meditación eh, incluso eh, no solamente la meditación budista hay diferentes tipos en, en yoga por ejemplo también utilizan la meditación si ustedes entran a youtube seguramente encontrarán un montón de, de, de opciones y meditaciones guiadas meditaciones con frecuencias meditaciones de conectarte con tu yo superior etcétera y otra cosa de lo que podemos rescatar de la meditación es que te lleva al presente eh, y muchas veces suprimir la ira o cualquier otra emoción nos conduce a un estado de, de, del futuro, de esta ansiedad. Entonces cuando los maestros budistas exponen sus estrategias para controlar las emociones perturbadoras en ningún momento sugiere que la solución sea la represión. Eh, tanto la psicología budista como la psicología moderna coinciden en señalar que eh, la represión tiene en realidad efectos negativos y el enfoque budista recomienda llegar al fondo para eliminar la raíz de la emoción perturbadora es decir, eh, lo que te van a aconsejar es que modifiques tu carácter para reducir en la medida de lo posible el efecto de las emociones negativas y el lema es muy simple, practica la disciplina mental a través de la meditación. Lo que se ha de llevar a cabo es eh, que tú tienes que sentir relajado y tranquilo y racional. Entonces cuando tú estás convencido de que tus emociones aflictivas eh, son acontecimientos externos, eh, que son tus enemigos eh, no tienes tú el control sobre las circunstancias, pero sí sobre tu mente, entonces en ese momento tú ya estás dando como un paso hacia la conciencia. No, no hay ninguna fórmula mágica que te permita despojarte de las emociones negativas de forma automática, me encantaría decirte que sí, pero no existen. El punto es que debemos de enfrentarnos a ellas y de superarlas a través, y pues sí, un verdadero análisis, pero más que nada como una introspección, una meditación interna y también con una dosis enorme de paciencia. Para que nosotros podamos llegar a controlar nuestras emociones, pues es importante desarrollar la perseverancia porque la verdad es que es un proceso un poco lento, pero de, los resultados son increíbles, si tú te das cuenta de la naturaleza destructiva, de tus emociones negativas, como la ira, el orgullo, los celos, la tristeza, vas a comprender que sus causas siempre van a permanecer latentes en tu mente, vas a comenzar eh, a reducir más bien vas a querer comenzar a hacer estas prácticas para reducir esos sentimientos, esas emociones y enseguida en vas a ver cómo esto va a ir influenciando tu vida. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Saludablemente.
4: Y su Porque si no estás Puedo imaginar En mis huesos humo En un restaurante Comiendo guantán Me escondo del frío Es como romper Hojas de un lugar Lejos del camino se acercan, dices que ya volverá a crecer Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se acaban Con eso cuántas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Está cubierto con diarios Esta es la ciudad que marcó San Juan en su calendario Violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario Ver para creer y hacen de la fe Fotos de un sudario Dices que ya te cortaste el pelo cercana
0: Tiempos flotantes
4: Desafío moderno El artífice y el público La voz y la percepción El lujo y la fantasía El afecto y el desamor
0: Todo converge Todo se alinea Libera
4: Tú sabes que nos conoces Nosotros recordamos lo que habíamos olvidado
0: Ímpetu y paciencia, arquitecto o escultor, poeta o narrador, ¡libera! Incudeso Radio, libera tu mente.
1: Ya estamos de regreso y continuamos con datos sobre el budismo. Y aquí les voy a dar en este, blog, en este bloque un, un dato histórico. Y pues bueno, este tiene que ver con las enseñanzas de Buda, pero con los textos. Eh, y bueno, estas, eh, estas enseñanzas están escritas en, en Pali y por primera vez, eh, pues bueno, se, se, se cree que se dieron durante los anteriores 400 años aproximadamente en la India y cuando como les comenté en el capítulo anterior, en el podcast anterior a este, pues eh, se transmitía todo de manera oral, o sea, todo era como enseñarle el maestro al alumno y así era como se hacía esta transmisión de, de enseñanzas pero en el siglo I antes de, de la era común, algunos historiadores dicen que en el 88, para ser precisos, fue escrito una versión de estas enseñanzas en idioma Pali en Sri Lanka. Ahora, otro dato en, el, en esta historia del budismo es que de acuerdo con el Mahayana, Cualquiera lo suficientemente compasivo o dedicado para poner el bienestar de los demás por delante de su propio bienestar o por delante incluso del logro del Nirvana puede alcanzar la misma iluminación que Sakyamuni, que es el Buda Sakyamuni. Eh, a lo que se refiere es que pues en vez de trabajar para convertirse en, en iluminados o alcanzar la liberación solamente para sí mismo, los compasivos bodhisattvas buscan la Budeidad para llevar el beneficio a todos los demás y esto se explica más en el término de Mahayana o el gran vehículo que se refiere precisamente a estas enseñanzas que dice que no solamente van a beneficiar a un gran número de seres sino que también van a llevar a los practicantes bodhisattvas al mayor logro posible que es la iluminación suprema y también, eh, según el Sutra de Loto, Buda no enseñó una única doctrina a todos sus, discípil, a sus discípulos, sino que lo que hizo fue que reveló diferentes vías que se adecuaban a los temperamentos y a las habilidades de, que, de, de quienes lo escuchaban. Entonces digamos que también el budismo está hecho como esta educación por competencias porque sí tenía que ver con el temperamento y las habilidades de cada persona que tenía. Entonces algunas personas les podía enseñar la vía de la renuncia y la, moda, la moralidad que es precisamente esto de abstenerse de herir a los demás. Y esto de no herir a los demás lleva a la felicidad en vidas futuras. A otros les enseñaba la vía de la sabiduría, que era penetrar la ficción del ser. O sea, esto a lo que te lleva es a una completa liberación del ciclo de renacimiento. Y a otros les enseñaba la vía de la gran compasión y esto te lleva al servicio iluminado hacia los demás. Y esto es conocido como las tres vías del budismo. Y la verdad es que aquí se complejiza mucho porque estas tres vías del budismo tienen que ver con el camino octuple y luego el camino octuple está en las cuatro nobles verdades y hay un montón de cosas que aprender. Pero el chiste eh, es que si tenemos en cuenta que uno de los pilares del budismo es la crítica a la razón, entonces podría resultar obvio concluir que estás creencias pues son también opuestas a la civilización occidental porque pues bueno la civilización occidental que es como la que nosotros vivimos está creada por los griegos y los griegos se fundamentan en la razón y entonces eh, esta lejanía desde luego in, eh, no implica indiferencia porque eh, si nosotros ahora nos vamos a otras leyes de metafísica y esto sabremos que los polos opuestos se atraen. Y en una célebre conferencia de Borges, lo expresó muy bien, porque él decía que el budismo no era una pieza de un museo, sino que es un camino de salvación. Y no solamente para él, decía, no es un camino de salvación, para mí es un camino de salvación para millones de hombres y de personas. Y pues bueno, esta atracción que se siente en el occidente sobre el budismo no ha tenido como o más bien ha tenido mucha popularidad porque tiene resultados aunque en algún momento y yo creo que hay algunas personas que si sí lo hacen por una cuestión de estatus la verdad es que creo que la mayoría si sí lo hacen porque encuentran en, en esto un, una respuesta una salvación eh, o de alguna manera como esta esta tranquilidad y esta felicidad que nosotros pensamos, o sea, aquí en el occidente pensamos que para erradicar el sufrimiento hay que dar más hay que traer más, más economía, hay que traer más riquezas, hay que traer más propiedades hay que traer más bienes y en el budismo nos dicen que no que el sufrimiento se erradica soltando, dejando ir las cosas, y desde una lógica muy occidental, pues nos va a parecer eh, opuesto y le estoy comentando esto porque ahora les voy a hablar sobre el Zen y ¿por qué del Zen? pues bueno, porque el interés por el budismo en occidente se dio principalmente en el siglo 20 y uno de los principales artífices fue eh, un, 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 un monje no sé si sea monje, la verdad no sé pero es una persona que se llama Suzuki y no es el de las motocicletas pero es una persona que hizo un libro que se llama Introducción al Budismo Zen y este libro fue publicado en Londres en 1949 y desde entonces se ha traducido a muchas lenguas, entre ellas el español ¿no? y entonces en este libro eh, pues él explica qué es esto, esto del, del Zen y el origen del Zen, eh, les voy a platicar un poco, los inicios del Zen se remontan exactamente a una transmisión especial entre, Sakyamuni, el, entre el Buda Sakyamuni y uno de sus discípulos. Entonces aquí dice... Entonces, eh, bueno, se supone que el, el Buda Sakyamuni andaba ahí dando sus explicaciones y todo, y entonces... Eh, en silencio pues agarró una flor eh, blanca, una flor de loto blanca y se los enseñó a todo su grupo ¿no? y les dijo a ver discípulos, bueno más bien no les dijo nada porque el chiste es que agarró esta flor y se la dio a, su, a uno de sus discípulos que fue el primero que empezó a hacer como toda esta transmisión de conocimientos y entonces se supone que sin palabras de la intuición que Buda había ofrecido más, eh, pues ya eh, sabía no como que, que le estaba dando y entonces él dijo bueno tengo el tesoro del ojo del Dharma verdadero y la infaliblemente del Nirvana y entonces también ahí le dijo que la realidad es sin forma la enseñanza sutil y que no depende de palabras escritas, sino que se transmite en la doctrina, se transmite de esta manera. Y por eso pues este discípulo, que es Mahakayaspa, fue el que empezó a, a difundir esto. Y entonces regresando a este monje, Suzuki, que no es la motocicleta ni la marca de autos, sino... El, el que hizo este libro de la introducción al budismo en 1949 este libro llegó a personas como por ejemplo a Borges eh, eh, en Latinoamérica Julio Cortázar y Octavio Paz también fueron muy influidos por el budismo y entonces pues bueno en, hay por ahí de 1984 el libro de Suzuki cayó en manos de Iván Quintero ...un joven eh, actor de teatro libre... ...que pasaba por una crisis personal... ...y él pues había ya dejado la escuela... ...estaba muy desilusionado con su vida... ...empezó a seguir esta literatura, este libro... ...decidió seguir la vía del Buda... ...viajó a París en donde se hizo monje... ...en una asociación Zen... ...fundada eh, por unos maestros japoneses... ...que están allá que es de una escuela de, de tradición soto. Él después regresó a su país, él era de Colombia, y entonces empezó, tuvo esta intención de difundirlo y creó un grupo que se llama Camino de Paz. Y los textos incluidos en la conciencia Zen recogen toda la experiencia de su práctica de meditación. Este joven llamado Iván Quintero ahora es un maestro Zen. Y entonces pues él también ha desarrollado, o más bien él, él piensa que esta disciplina tiene una propuesta concreta para aliviar el sufrimiento profundo que ha caracterizado eh, a todo el occidente, ¿no? que, que sentimos esta insatisfacción o este sufrimiento y muchas veces no se sabe por qué. Y esto también se los cuento porque eh, el Zen no es un dogma, no tiene una doctrina, eh, no tiene verdades absolutas, o sea, es, está basado como en toda esta onda del, del budismo, pero eh, también tiene muchas cosas que nosotros podemos incluir a nuestra vida occidental actual. Y el budismo Zen, pues viene justamente de esta escuela del budismo Mahayana, que se originó en China y eh, durante la dinastía Tang, y el budismo Chan se convirtió en otras muchas escuelas incluidas escuelas del Zen japonés que a veces pues, es cuando se refieren al budismo Zen a este tipo de budismo y la palabra Zen eh, viene de una abreviación de Sena que no sé cómo se pronuncia porque debe ser en japonés y esta a su vez viene de otra palabra sánscrita y trae una tradición pues impronunciable para mí. Entonces, eh, aquí en esta meditación zen lo que hace es que pues enfatiza en esta rigurosa práctica de una meditación sentada, en la comprensión de la naturaleza de la mente y también en una expresión personal de una visión de, de tu vida diaria. Especialmente en el beneficio de los demás, de lo que les mencionaba de la compasión. Y también eh, hay, hay muchas, muchas maneras, o más bien hay un montón de literatura, de audios, de audi audiolibros también. Eh, si ustedes entran ahora a la red a buscar sobre el budismo zen, van a encontrar una cantidad increíble de información. Vamos a otra pausa y regresamos.
2: Escuchas, saludablemente. Si la vida te da, más de cinco razones para seguir. Si la vida te da, más de cinco rincones para dormir. Si la vida te da, más de cinco millones para morir. Se fuerza la máquina, de noche y de día. Se fuerza la máquina, de noche y de día. Si la vida te da. Más de cinco cabrones para aguantar si la vida te da Más de cinco lesiones para no seguir y Se fuerza la máquina de noche y de día Se fuerza la máquina de noche y de día me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día No me rebajo ni por la vida Me llaman calle, la sin futuro, la sin salida Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida Si la vida te da más de cinco minutos para gozar Si la vida te da más de cinco minutos para olvidar Se fuerza la máquina De noche y de día Se fuerza la máquina De noche y de día Se fuerza la máquina Se fuerza la máquina Si la vida te da Más de cinco razones para seguir Si la vida te da más de cinco rincones para dormir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa bala perdida, me llaman calle, calle de noche, calle de día, que suba tu coche, me llaman Hoy tan cansada, hoy tan dolida, voy calle abajo, voy calle arriba, me llaman calle, ese mi orgullo no me rebajo ni por la vida, me llaman calle y es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza, me llaman calle, se fuerza la máquina, de noche y de día, se fuerza la máquina, de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día se fuerza la máquina de noche y de
3: comienzas a meditar y no sabes qué hacer, no te preocupes, estás en el camino correcto porque te tengo una buena noticia. No tienes que hacer absolutamente nada, pero no es tan fácil. Mira, de entrada lo que tienes que hacer es aquietarte, pero para aquietarte necesitas hacer varias cosas adicionales. La primera es encontrar un lugar en el cual puedas meditar. Meditar es el proceso más importante para encontrarte. Así es que hay una primera tarea, encontrar un lugar en tu habitación, en tu casa o en donde estés para que puedas meditar. El segundo factor de la ecuación es la alimentación. Tienes que empezar a cuidar qué es lo que comes. A veces es muy difícil aguantarse la tentación, pero no hay más. Hay que empezar a cuidar tu alimentación. El tercer factor de la ecuación es el ejercicio. Es primordial para tu mente. Entre más ejercicio hagas, más oxígeno llevas a tu mente. Es su alimento. Es como sobrevive en el espacio. Por eso cuando meditas, respiras conscientemente, lo alimentas, si quieres pensar bien, tendrás que alimentar bien a tu cerebro, y para eso necesitas hacer ejercicio. Bueno, pues esas fueron las tres básicas, recuérdalas, poco a poco iremos profundizando en ellas. Ahorita te deseo una excelente tarde y sigue disfrutando de Saludablemente. Hasta luego.
1: Amigos, ya estamos de regreso y estábamos hablando sobre el Zen y la tradición budista. Y la verdad es que el principal interés del budismo Zen es guiar a los demás hacia la comprensión directa y personal de la verdad. Las enseñanzas de Buda destacan la experiencia por encima de la teología y también de la filosofía abstracta. Entonces, pues bueno, hay un montón, les decía que había un montón de escuelas de budismo eh, la mayoría es que todos promueven la meditación y la práctica de la meditación, pero eh, en este específico sobre el Zen les hablaba de Suzuki que decía que el concepto fundamental de Zen consiste en establecer contacto con las acciones internas de nuestro ser y hacerlo por la vía más directa posible, es decir, sin recurrir a nada externo o a nada añadido. En su sentido más amplio, el Zen nos brinda un método práctico de espiritualidad, de experiencia y que es aplicable en todo. Eh, el, el budismo también tiene unos mensajes y muy importantes, a mi parecer, porque en el budismo te dicen que tienes que avanzar a tu propio ritmo, que tomes lo que mejor te funcione y que lo demás lo dejes. Y lo más importante, que cuestiones todo lo que oyes. Experimenta tu verdad por ti mismo y haz la tuya Cuestiona estas cosas Y entonces también es, es muy claro eh, Porque en el budismo te dicen Que si sientes alguna afinidad con lo que se dice Que lo pruebes Que lo pruebes durante un tiempo Que lo explores a fondo Y si no te gusta, pues que lo dejes o sea, toma lo que te sirve e incorpóralo a tu vida. Por eso es que algunos consideran que no es una religión, sino es una filosofía de vida. Incluso también hay varias traducciones que han hecho eh, monjes eh, tibetanos. Por ahí leí algunos eh, libros y es justo lo que dicen. Incluso en uno decía que si estudiaras el budismo y que bueno, había personas que nacían en estos lugares que ya eran de tradición budista y la, el, el budismo sí era su religión pero que si tú eres de, de, del occidente vives acá en América, en México obviamente naciste y te criaron en una religión diferente a la budista pero ellos recomendaban que no renuncies a tu religión que la sigas practicando y que incorpores a tu vida prácticas del budismo que te sirven y decían esto que eh, toma lo más importante, cuestiona todo lo que oyes, o sea, lo que te dice tu religión, cuestionalo, eh, lo que te dice el budismo también, cuestionalo, y solamente tomes lo que te va a construir en la vida, o tomes lo que te va a hacerte sentir bien, y esto tiene que ver mucho con esta erradicación del sufrimiento, eso a mí se me hace una decisión muy sana, porque no... No, no es necesario que seas o que pertenezcas a una religión o que te digan ah ya te volviste budista entonces ya no creas para nada en, 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 en la Virgen María y en las estampitas y todo eso porque realmente eh, se trata de encontrar un equilibrio y, y el, con respecto a la meditación aquí lo que creo que mejor funciona para todos es que tú Busques cuál es la meditación que te sirve, si te sirve la meditación guiada, si te sirve este tipo de meditación zen, que es solamente sentarte a respirar y a contar eh, en, en, en tiempos, eh, inhalas, exhalas. Hay otro tipo de meditación, como por ejemplo el, el kundalini yoga, que lleva posturas, o el hatha yoga, que es igual solo quedarte sentada en una silla, viendo un, un, un punto elijas el tipo de meditación que a ti te esté funcionando y como ya les mencionaba en Youtube hay un montón de meditaciones hay cursos de meditación eh, el budismo es una filosofía que está abierta a, a todos, si tú entras a la red vas a encontrar mucha información eh, muy poca es como para que la compres, pero si decides comprarla, pues también está bien. Y en el budismo Zen eh, es una práctica, eh, más bien se basa en la práctica de la meditación como un medio para que puedas lograr la experiencia directa de los principios y de las verdades del budismo, es decir, para que puedas tener esta experiencia de la iluminación. Y en esta filosofía hay dos conceptos de ideal el humano que es lo que yo les mencionaba sobre los bodhisattvas y también el arhat y hay tres características de la existencia entonces de acuerdo con el pensamiento budista las características principales de la existencia es la transitoriedad la inexistencia del yo y la insatisfacción la transitoriedad eh, se refiere pues a que todo se halla en un cambio constante todo está en transición, todo se está moviendo nada material va a par permanecer para siempre esa es una verdad y aceptar este concepto de que todo es transitorio es también darse cuenta de que nunca nada se convierte en todo y aquí por ejemplo eh, o sea, incluso nunca nada se va a convertir en, en Buda e incluso el propio Buda o la verdad del, del Buda pues están sujetos a modificación y aún pueden progresar entonces además hay que entender que todo es una manifestación variable de la realidad y también las enseñanzas de, de Buda incluso es lo que dice la otra, la inexistencia del yo es un concepto que dice que no hay un alma inmortal y que el yo eterno está en cada persona de acuerdo con buda la persona se compone de cinco factores básicos que es el cuerpo la percepción la sensación la conciencia y las actividades mentales la otra característica de la existencia que es la insatisfacción también es conocida como el sufrimiento y esta tercera característica de la existencia abarca el nacimiento la muerte, la descomposición, la preocupación, el dolor, el duelo, todo este, todo este sufrimiento. Y el sufrimiento no se deriva del mundo que te rodea, sino de ti mismo. Entonces radica ese yo limitando cada vez más al individuo. Estas enseñanzas están encaminadas a, a servir de ayuda para que uno pueda trascender en este sentido del yo, para que puedas trascender. De, de esta dimensión en donde estás con sufrimiento, con temores, con ira, rencor y que lo lleves más allá esta esta, más bien la meditación es una, una herramienta que te va a ayudar a transformar todo esto y amigos hasta aquí va a llegar el programa de esta segunda parte sobre la historia del budismo y en el siguiente podcast voy a hablar sobre el camino octuple. Prometo estudiar y poner ejemplos que les puedan servir. Y pues bueno, hasta aquí dejamos saludablemente. Nos escuchamos la próxima semana. Hola, soy Patti Gómez. Te invito a descubrir todas las alternativas y potencial de tu mente a través de este show holístico, esotérico y musical. No te pierdas Saludablemente todos los martes de 7 a 8 de la noche por Incudeso Radio.
0: Escuchaste Saludablemente Una producción de Incudeso Radio